0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi Arsala rasulahu bilhuda Wa dinil haq liyulhirahu ala dini kulli. Walau karihal kafirun Walau karihal musrikun Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa barokta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidum majid rabbi srahli sodri wa yasirli amri wa ahlun min lisani yaquahu qawli amma baad Bapak-bapak dan ikhwas kalian A'azani Allah wa iyakum ajma'in Alhamdulillah, puji dan syukur Marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ke majelis ini Sama-sama belajar dari kitab Hilyatul Talibil Ilm Karya Syed Bakar bin Abdillah bin Abizaid Pada malam ini kita akan melanjutkan ya. Halaman 46 Kita kemarin sudah bahas ya sebagian Dari judul tentang hukum belajar kepada Ahlul Bid'ah Itu ya Belajar kepada Ahlul Bid'ah Nah, seperti yang kemarin kami sudah tegaskan Bahwa ketika kita mendengar kata Ahlul bid'ah Atau ahlul ahwa ya, Mereka juga disebut ahlul ahwa Atau ahlul bid'ah Maka bid'ah itu Bisa berkaitan dengan masalah akidah Bisa juga berkaitan dengan masalah ibadah, ibadah. Tapi bid'ah akidah tentu lebih Menyesatkan lagi ya. Kalau di tingkat dilihat levelnya maka level tertinggi kerusakan dalam bidah itu adalah bidah akidah. Lalu kemudian di bawahnya bid'ah bid'ah fil ibadah. hukum bagaimana belajar kepada ahlul bid'ah. Kemarin kita sudah bahas sebagian. Kita lihat halaman 46 mulai dari perkataan Imam Az-Zahabi kalau bapak-bapak dan ihfah sekalian melihat di halaman 46 itu dari kalimat ya rahimahullah maksudnya iya indah imam ad-zahabi imam ad-zahabi juga mengatakan semoga Allah merahmati beliau wa qaratu bi al-muwaffaq aku pernah membaca tulisan shaykh muwaffaq kalau dia mengatakan Samihna darsahu ay, Ibn Abi Asrun ya. Ma'a Abi Umar Wangkata'na Jadi kata Syihm Wafak Kami mendengar pelajaran Mendengar pelajaran maksud Duduk di majlis Seorang guru namanya Ibnu Abi Asrun Jadi Ibnu Abi Asrun ini seorang guru seorang yang dianggap berilmu datang orang belajar di majelisnya di antaranya adalah Sa'al Muawaffaq dan saudaranya yang bernama Abu Umar belajar kepada siapa Ibnu Abu Asrun Ibnu Abi Asrun Ini tokoh nama tokoh Pasami tu akhi yakul aku mendengar saudaraku berkata dha khuntu alaihi ba'd Jadi setelah mereka, ini ada dua orang, namanya Syal al sama siapa? Abu Umar. Syah al sama Abu Umar. Dua orang ini belajar kepada Ibnu Abi Asrun. Tentu dengan lain-lainnya. Nah, Suatu kali, Ibnu Umar ini datang kembali ketemu dengan gurunya yang bernama Ibnu Abi Asrun. Fakol lalu dia tanya Siapa yang bertanya? Gurunya Ibnu Abi Asrun bertanya kepada siapa? Bukan Kepada siapa coba? Bertanya Ibnu Abi Asrun Kepada Abu Umar Apa pertanyaannya? Lima ingkotok ani Itu pertanyaannya Ya. Mengapa kalian berhenti belajar dariku Kok nggak pernah datang lagi Gitu Kalau bahasa kitanya Lalu apa jawaban dari Abu Umar Kultu Inna nasan yakulun Sesungguhnya orang-orang bilang Inna ka Nah ini berarti bid'ah Dalam hal apa nih Akidah Sesungguhnya engkau wahai Ibnu Abi Asrun Wahai guruku Engkau kata orang adalah Ash'ari Mazhab akidahnya Ash'ari Antum tahu Mazhab akidah Ash'ari Tokohnya siapa? Abul Hasan Al, al Ash'ari Nah di Indonesia banyak gak? Banyak, banyak. bahkan terang-terangan se-Aqidah madhabnya Ash Ashariyah Al Maturidiyah dan ngakunya Ahlusun Sunnah padahal Ashari Al Maturidi beda dengan Ahlusun Sunnah makanya sebagian muslimin di Indonesia yang ngaku-ngaku Ashari eh ngaku-ngaku Ahlusun awal jamaah Akhirnya, setelah ilmu terus ya, berkembang, ilmu terus tersebar, akhirnya sebagian kaum muslimin di negeri kita ini, saudara-saudara kita, nambahi, bukan lagi ahlu sunnah wal asra mutlak, tapi biasa ditambahi dengan ahlu sunnah, nah, disebut nama ormasnya, gitu ya, ahlu sunnah, Sama tambahan place ormasnya Jadi itu ya Karena bertentangan dengan Ahlu Sunnah Yang sebenarnya Yang sesungguhnya Karena Ahlu Sunnah tidak mungkin secara akidah Bermadzal Ash'ari Tidak mungkin secara akidah bermadzal Maturidi Karena ada ya Hal-hal penting yang Oleh Ash'ari Dipahami secara berbeda Dengan yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad contoh saja ya yang sering saya sampaikan di majelis ini akidah asy'ari tidak menerima kalau dikatakan Allah itu istiwa di atas arsy dalam alhabasyari nggak diterima sehingga mereka mengatakan ketika ada ayat bahwa Allah istawa ala arsyhi Allah berisi di atas arsynya itu jangan diartikan bersemayam tapi istaula. Nah, istaula, menguasai. Nah, jadi mazhab Ashari sudah melakukan tahrir. Perubahan terhadap makna ayat. Kata mereka bukan istawa tapi istaula. Dan itu dibantah oleh banyak ulama. Ya. Bukan makna istawa, bukan istaula. Apalagi kalau kita lihat siyak al-ayah ya, konteks ayat. Misalnya di dalam surah As-sajadah Allahu Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada dalam di antara keduanya selama enam masa Kemudian kata kemudian itu Suma dalam bahasa Arab adalah harful -tartib, -tartib, tartib artinya Urut Jadi Allah ciptakan langit bumi Allah ciptakan apa-apa yang diantara langit dan bumi Dalam enam masa Baru setelah terciptakan itu Kemudian nah. Kemudian itu urut ya? Menciptakan dulu baru kemudian Istawa Kalau kata istawa diartikan ista'ula, Berarti kemudian Allah menguasai arasnya Nah berarti selama Allah menciptakan langit dan bumi Allah belum menguasai ahlar udah kacau tuh cacat logikanya terbantahkan dan banyak semua semua terbantahkan paham-paham yang menyimpang secara aqidah Allah turun mereka nggak mau terima yang turun bukan Allah apa rahmatnya yang turun padahal yang mengatakan Innallahha tabaroka Wa Ta'ala yang zlu ila sama'id dunya fisulusil akhiri minal lain sesungguhnya Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir apanya yang turun orang-orang asy'ari bilang yang turun adalah rahmatnya kenapa karena nggak mungkin Allah tuh turun berarti Allah butuh tempat tuh kosong tuh tempatnya di di aras kata bolak-balik mereka Nah, kenapa mereka? Karena akalnya didahulukan daripada dalil. Gitu. Sebenarnya kalau kita kembali saja pada dalil, kita nggak akan pusing-pusing. Turunnya Allah itu nggak sama-sama seperti kita. Masalahnya mereka menyamakan itu, melakukan tasbih dulu, kemudian jadi tahrib Itu kaconya di situ, ashari itu. Nah ini. kalam Allah katanya. Allah itu ya berbicara tapi kalam Allah itu berdiri sendiri katanya. Nah ini jadi banyak kekacauan-kekacauan ya yang dibahas oleh para ulama salafus saleh ya. Misalnya antum bisa baca kitab Lumatul I'tiqad oleh Ibnu Qudamah atau di kitab-kitab syarahnya, kekacauan-kekacauan cara berpikir eh uh, Mereka yang berakidah secara asyariya. Asyari dan maturidiya hampir, ya, hampir sama. Maka itu bukan ahlusun. Bukan ahlusun. Meskipun ada sebagiannya yang sama. Dan meskipun Syekh Abu Hasan al Ashari Di akhir kehidupannya beliau bertaubat Lalu menulis kitab judulnya Al-Ibana Fi Usulid diana, Al-Ibana Fi Usulidiyana. Tapi oleh para pembelanya katanya itu bukan. Itu bukan tulisan dari saya Abu Hasan Al asari katanya. Oh, itu tulisan orang lain. Intinya mereka nggak sepakat kalau dikatakan Abu Hasan Al asari taubat dari paham akidah yang cenderung dipengaruhi oleh Mu'tazilah sebenarnya. Mendahulukan akal rasio daripada dalil. Nah, kembali ke sini, kenapa Syekh Muwafaq dengan Abu Umar Nggak mau belajar lagi kepada Ibnu Abi Asran karena dia kata orang-orang pahamnya -orang, paham Ash'ari. Akhirnya Ibnu Abi Asran mengatakan qala wallahi ma'ana Ash'ari. Asy'ari. Dia berkata wallahi demi Allah saya bukan Ash'ari. Haja makna hikayah. Nah, ini makna ya, secara makna beginilah kisahnya. Nah, catatannya Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, ya. Bagaimana dulu para ulama Betul-betul berusaha menjauhi Ahlul bid'ah Apalagi bid'ah adalah masalah aqid. Jadi jangan ambil ilmu dari Ahlul bid'ah Ustadz-ustadz yang Populer itu, banyak gak ahlul bid'ah Ahlul ahwah? Banyak. Nah itu sebaiknya Kita tidak mengambil ilmu dari mereka Tidak mengambil ilmu dari mereka Nah, saya, saya mengatakan yustafa du annaka. Bisa kita ambil Faidah dari pernyataan yang diceritakan oleh Imam Adzabi ini adalah annakalayam ba'ri an lil -mubtadi, awli wa hakikiyah kabid atil Tidak seharusnya engkau duduk bermajlis kepada ahlul bid'ah Jika dia betul-betul secara hakiki Bid'ah seperti bid'ahnya Ash'ari Jangan Ya Antun tahu sendirilah ya Saya beberapa pertemuan yang saya sebutkan Nama-nama tokoh yang populer ya Di Indonesia Dan mereka sudah Terkena bid'ah Ash'ari ya. nah, Maka kita tidak belajar kepada mereka Sebagaimana para ulama terdahulu Seperti Semwafak dan Abu Umar ya, mereka berhenti Tidak lagi mau belajar kepada Ahlul Bidah Nah ini Kemudian, wa'am Malik Dari Imam Malik Rahimahullah, Imam Malik yang menghasilkan apa ini? Imam Malik bin Anas Penulis kitab Al-Muattok Penghulu Madhab Al-Malikiyah Imam Malik mengatakan Kala yukhudul ilmu an arbaatin Ilmu tidak diambil ya. Hendaklah ilmu tidak diambil Atau tidak dipelajari dari empat orang Maksudnya jangan belajar ilmu kepada empat orang ini. Siapa yang pertama? as wa Orang bodoh yang menyatakan kebodohannya. Contoh gimana? Saya ini orang bodoh. Nah, dia bilang saya ini orang bodoh. Dia bilang saya dia bilang sendiri saya ini orang bodoh. Saya juga bodoh. Saya nggak ngerti ini nggak ngerti itu. Jangan, kita jangan belajar kepada orang Yang mengaku bahwa dia bodoh ya. Walaupun dia banyak meriwayatkan Hadis, tapi kalau dia bilang saya ini orang bodoh Berarti udah, ngapain kita ambil hadis Dari orang, orang bodoh Nah itu ya, ifrah yang, yang dia sendiri menyatakan bahwa Saya ini orang bodoh tuh jangan ambil ilmu dari orang Seperti itu, walaupun dia banyak Meriwayatkan hadis, lah bukankah itu Sikap tawaduh Sikap tawaduh Rendah hati tidak pernah memodoh-bodohkan dirinya nah, Kecuali kalau dia bilang Saya bukan seorang ulama besar gitu misalnya, Itu mungkin bisa terima nah, Kalau dia bilang, saya ini orang bodoh ya, kan Dia sendiri bilang, dia orang bodoh nah, Itu, itu nggak boleh belajar Di orang seperti itu Yang kedua nah, Jangan belajar kepada ahlul bid'ah yang yang mengajak kita kepada hawa nafsunya. Ajak-ajak kita berbuat bid'ah itu jangan. Bid'ah akidah termasuk bid'ah ibadah. Bisa bedakan nggak? bid'ah akidah sama bid'ah ibadah? Bisa ya? Aqidah ya, akidah itu ya kaitannya dengan masalah keyakinan, keimanan tentang sifat-sifat Allah, asma Allah, tentang hari akhir, perkara gaib. Itu akidah. Kalau ibadah tentang amalan Solat puasa, ya, zikir dan susnya nah, Maka Termasuk tentu kepada Orang ahlul bid'ah Dalam ibadahnya juga Sebaiknya kita tidak mengambil ilmu Dari ahlul bid'ah ya, Yang Muri-muri Kebudayaan ya, Tradisi yang enggak nggak ada tuntunannya atau bahkan bertentangan dengan sunnah rasul saw dengan alquran ayo kita diajak ajak kita hidupkan yesusnya nah jangan ambil ilmu dari orang seperti itu yang ketiga uaman yak ribu fi nas wa kuntu jangan belajar kepada orang yang berbohong yang berdusta Ketika berbicara kepada orang lain, kadang-kadang kalau kita perhatikan, ada orang ya saking mungkin dia pinternya cerita, bohong pun nggak kerasa gitu. Loh. Padahal dia bo bohong. Mana para pelawak kadang-kadang stand up komedian ya kadang-kadang kalau kita dengarkan dengan seksama, ada hal yang kayaknya nggak mungkin gitu. Nah itu. Kadang-kadang para pencerama mau balik. Para da'i kadang-kadang kalau dia nggak hati-hati Supaya menarik jamaahnya Dia bohong uh, Ketika dia ngasih contoh Misalnya dan lain sebagainya Tapi bohong dia buat-buat patah -buat sendiri Nah itu jangan ambil ilmu Dari orang yang suka bohong ya. Meskipun kata Imam Malik Meskipun aku tidak menuduh dia berbohong Dalam menyampaikan hadis Tapi kalau dia berbohong ketika berbicara Di depan orang-orang Jangan ambil ilmu darinya Kemudian yang terakhir yang keempat wasalihin abidin falilin idakan layah faluma Jangan belajar kepada orang soleh, kepada orang yang ahli ibadah, dan kepada orang yang memiliki banyak keutamaan. Jangan. Ya. Yaitu dia yang tidak hafal, tidak hafal hadis yang disampaikannya. Nah, itu jangan Ada orang ahli ibadah Ya Sholeh kelihatannya Sholat jamaah terus ahli ibadah Pokoknya Utamalah Sholat selalu di awal waktu Kalau jamaah sholat pertama Ahlus sawum ya Dia ahli puasa Wahlu zikr Ahlu zikir juga ya Tapi Dia nggak paham hadis nggak ngerti hadisnya Kenapa kamu begini? Hadisnya apa? Bawa orang ngerti aku sing penting ngamal kau mengenai iki. Nah itu. Maka kata Imam Malik, jangan belajar kayak gitu. Sama orang yang masih seperti itu jangan. Sampai dia ngerti, kenapa kamu melakukan ini? Karena kalau Nabi Sosalam begini hadisnya. Karena kalau Allah Taala begini ayatnya. Nah, kalau dia bisa mempertanggungjawabkan amalan dia, menyebutkan darilnya, menyebutkan hadisnya, kita belajar dari itu. Tapi kalau dia belum, maka jangan belajar dari orang seperti. Itu itu kata Imam Malik Rahimahullah Bapak-bapak dan ikhlas kalian Ye, Jelas ya saya kira ya nah. Lalu saya akan mengatakan Faya ayuhat talib Ida kunta pi sa'ati wal ikhtiar Fala ta'khud anmu bertadik Rafidi Au khariji Au murji'i Au qadari Au kuburi Wahai para penuntut ilmu Jika kamu Memiliki keleluasaan, memiliki pilihan-pilihan, uh, ikhtiar itu kita bisa memilih dengan bebas, gitu ya. Nah, maka janganlah engkau ambil ilmu dari seorang ahlul bid'ah. Karena gini, orang itu belajar, kau antum kayak gini kan milih nih, antum, antum boleh hadir, boleh tidak, nggak ada masalah kan? Ini majelis, antum. Indah kumusahwan ikhtiar. Antum punya keleluasaan, antum punya pilihan. Saya mau ikut hadir di majelis atau tidak, gitu kan? Nah, tapi nanti ada majelis, kita nggak bisa milih. Kita harus duduk di situ, ya, karena kita terikat oleh peraturan. Contoh, waktu kita kuliah di kampus, gurunya ahli bidang. Kalau kita nggak ikut, nggak punya nilai kita kan? Nah, atau kita sekolah di SMA. di SMP ini kan kita ikut aturan ternyata guru-guru kita ini sebagian adalah ahlul bid'ah nah itu lain lagi nanti nah ini kata saya bakar jika kamu punya pilihan punya keleluasaan untuk menuntut ilmu kepada siapa maka jangan engkau ambil ilmu dari ahlul bid'ah imma aqidatan wa imma ibadatan baik bid'ah nah ini tambahan dari kami ya baik bid'ah dalam aqidah maupun bid'ah dalam masalah ibadah jangan ambil ilmu dari ahli bid'ah siapa contohnya kalau di sini sebutkan lebih banyak pada bid'ah bid ah ya. contoh rofidoh rofidoh orang syiah jangan ambil ilmu dari orang syiah nanti antum dapat ilmu tentang halonya nikah mutah antum nikah mutah terus nanti bahaya ya. apalagi wanita-wanita syiah kan senang di mutah ya Antum tinggal berkelana aja punya uang 300 ribu berapa bisa muta berapa ini? Nah itu bahaya nanti ya. Jangan, jangan ambil ilmu dari rofidi. Di Indonesia ada nggak? Banyak. Ya. Dibangil ada itu. Ya. Yapi yayasan pendidikan Islam itu ya, yang kami tahu. Jangan pula belajar kepada Khawariji Khawariji itu orang Khawarij yang menuduh sahabat-sahabat ya, itu nggak benar khariji mereka menuduh ali nggak beres muawiyah nggak beres amrul bin Al as nggak beres dikafirkan oleh mereka khariji itu orang yang gampang mengkafir-kafirkan ya, walaupun mereka hafal Quran mereka banyak hafal hadis ya itu ciri khariji yang menganggap Suatu negara Dengan yakin mereka menganggap Ini Darul Kufar Ini adalah negeri kafir Gara-gara apa? Tidak menerapkan hukum Islam, padahal kita nggak boleh Melakukan takfir, mengkafirkan Suatu negeri, suatu Komunitas, disebabkan Karena mereka tidak menerapkan syariat Islam Itu tidak otomatis Karena ayatnya Wamanlam Barang siapa yang tidak berhukum, Allah bima Allah menyebut tiga kali, faula humul kafirun ada memang, humul ada, faula Allah sebut kafir, karena Allah sebut mana apa, fasik karena Allah sebut zalim. Jadi tidak otomatis setiap negara yang tidak merakam Islam, kalau kita bilang ini negara kafirlah. Nah. Orang khariji, khariji begitu Dia gampang Menggap kafirnya Karena ada, ada, kita harus tahu Maka melakukan takfir Mengkafir-kafirkan orang itu gak, gak gampang Kita gak boleh sembarangan Ingat ya dicatat nih Karena ada orang nuduh saya Saya ini suka mengkafir-kafirkan kata dia Saya bilang Ni orang buktinya mana terus saya bawa ke, ke pengadilan Tuduhannya kejam sekali ini ya. Dia bilang ini saya orang suka bikin kisruh orang yang suka mengkafir-kafirkan, orang yang suka membid'ah-bid'ahkan gitu. Nah, kalau suka membid'ah jelas, amalan yang bid'ah harus kita katakan itu bid'ah. Kita kita gak boleh mendiamkan kita. Tanggung jawab ilmiah kita adalah ketika ada sesuatu yang nggak benar di tengah-tengah lingkungan kita, kita harus perbaiki. Nah, itu ya, teman-teman. Tapi ada orang nggak suka. Nah ini sukanya membidah-bidahkan. Nah, ini ya ada penting sekali. Nah dari seorang ulama saya Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah. Berkata, an bayanil Adapun orang-orang yang diam dari menjelaskan kebenaran kepada manusia, dia nggak mau jelasin kebenaran mana hak mana batil Dia, dia diam فَإِنَّهُمْ لَا يُؤْذَرُونَ بِسُكُوتِهِمْ kelak nanti mereka tidak akan dimaafkan oleh Allah kan diam Allah tidak akan maafkan mereka walau قَالُوا نَحْمُ لَسْلَمَعْهُمْ walaupun mereka mengatakan kami bukan tidak bersama mereka maksudnya tidak bersama ahlul batil enggak فَإِنَّهُمْ لَا يُؤْذَرُونَ orang itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Taala artinya apa? tugas orang yang sudah sampai kepadanya ilmu menyampaikan ilmu Menegaskan mana yang dan yang batil Ketika dia diam, Allah tidak akan maafkan itu. Nah, Ketika ada amaliyah, bid'ah kita harus bilang Ini bid'ah, ini sunnah Harus Oh kok kita diem Nah itu bahaya nah, Walaupun beresiko tentu saja Akhirnya kan resikonya apa? Dituduh ini tukang membid'ah-bid'ah nah, itu Itu karena kebencian saja Tidak semua amalan kita bid'ahkan yang sesuai sunnah tentu kita katakan sesuai sunnah yang tidak sesuai sunnah kita katakan tidak. nah ini orang suka mengkafir-kafir, buktinya mana bahkan saya mengatakan kita nggak boleh sewenang-wenang bilang ini kafir, ini kafir, ini kafir, gak boleh nah, di, di banyak majelis saya sampaikan, kita tidak boleh sembarangan mengkafir-kafirkan orang lain, tidak boleh ada syaratnya, ada dua bitnya apa diantaranya Nah, Di antaranya apakah Orang yang melakukan suatu Tindakan kekufuran misalnya Kita enggak Boleh Tiba-tiba kita bilang atau uh, Langsung kita bilang Oh dia si pulang ini kafir Mengkafirkan Itu ada dua ya ada takfir Ada masih ingat gak kan, Mengkafirkan orang itu ada dua cara Ada takfir takyin Ada takfir mutlak. Takfir tayin itu mengkafirkan seseorang menyebut namanya. Oh, maaf, contoh aja, Mas Yoyo kafir. Kenapa? Karena begini-begini. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau saya katakan orang yang percaya kepada dukun maka dia kafir. Saya nyebut nama atau tidak? Nah, tidak. Itu namanya takfir mutlak. siapa saja yang datang ke dukun dia percaya, kuas dukun, kafir dia. Ya. Itu nggak ada masalah, karena ada dalilnya. Man atta kahinan, ya. barang siapa yang datang kepada seorang dukun, lalu, wasaddakuhu bimayakul, dia percaya pada omongan si dukun ini, pakod kafarah, bimaja'adihi Muhammad SAW. Berarti dia sungguh sudah kafir, terhadap apa yang dibawa oleh Rasul Wasallam Boleh kita bilang, orang yang, datang ke dukun percaya kepadanya kafir itu boleh tapi kalau saya bilang Mas Fajar kafir kenapa karena dia pernah datang ke dukun walaupun dia pernah datang ke dukun saya nggak boleh dia saya bilang Mas Fajar kafir nggak boleh walaupun saya lihat persis dia datang ke dukun kenapa itu harus syaratnya dipenuhi dulu apa yang pertama apakah Mas Fajar tahu hukum datang ke dukun percaya itu kafir dia tahu belum kan harus tanya dulu harus tanya Eh ya, ternyata Mas Pajar enggak tahu. Maka kita enggak boleh bilang kafir. Karena dia enggak tahu. Yang kedua. Kalau dia tahu. Kita sudah dakwah dia belum. Mas Pajar udah tahu sebenarnya. Eh kok kedukun. Itu kita enggak boleh langsung bilang kafir. Ya kita harus nasihati dulu. Nasihati dulu. Mas Pajar. Kan Antum udah tahu. Kedukun itu kafir. Kok Antum masih kedukun? Ah itu kan kita nasihati. Jangan kalau bisa. Ini Etan Pusing nih ya. aku putus asa ya Kayaknya gak ada jalan kecuali kedukun itu misalnya Ya misalnya Ya kita nasihati ya jangan Antum butuh apa Pengen punya istri dua Ya gak usah kedukun Misalnya kan Tinggal Antum Musawaro sama istri Antum nah, Kasih pemahaman selesai Nah itu. itu Itu syaratnya Dia ada tahu belum itu kafir Kekukuran Yang kedua kita ada nasihati apa belum Yang ketiga, dia dipaksa sama orang apa? Enggak. gitu? Karena pernah ada orang dipaksa ke dukun. handphone hilang. Dia bingung. Aduh, handphone beli mahal. Waktu itu 900.000 ribu. Tahun uh, ya sekitar tahun 2001-2002. Ya. Simon itu kan, dulu belum seramai sekarang handphone kan? Ya. Apa? Simon warna Polyphony, nah jadi sila polyphony kan? 900 ribu itu cukup tinggi kala itu, ya. Eh hilang, di kos-kosannya hilang. Dia tinggal saat maghrib, pas balik dari masjid hilang. Bingung dia. Akhirnya kata masyarakat sekitar masjid, Mas, udah Mas, ada orang pinter Pokoknya ke kesana pasti ketemu ini. Ya, dan semua nyaranin begitu. Akhirnya orang ini nggak enak kan? Ya udah deh, kesana. Nah, kan terpaksa tuh dia. Maka kita, oh, simpulan ke dukun. Gara-gara hpnya hilang pengen ketemu ke dukun. Itu jangan lalu kita bilang oh, ini orang capek enggak. Dia atas kerelaan hatinya atau karena terpaksa oleh situasi. Walaupun kata dia saat di rumah dukun sama sekali nggak percaya sama dukun. Apalagi analisa dukunnya salah semua gitu. Ya, setelah dia bersemedi kira-kira satu jam di kamar gelapnya itu nah, istrinya bercerita macam-macam, wah kemarin ada orang kehilangan mobil, setelah kesini ketemu ada orang kehilangan motor udah dibawa keluar jogja sebenarnya ketemu katanya, supaya meyakinkan pasien ini ya. tapi yang orang kehilangan handphone simen ini udah nolak dia serak mungkin gitu. eh pas cedukun datang Dukunnya tanya, Mas sampean punya teman nggak yang rambutnya panjang? Kata si mahasiswa ini. Enggak ya Pak. Wah, udah gak masuk ya. Sampean kos-kosannya menghadap ke arah selatan ya? Enggak ya Pak. Semua analisa dukunnya itu jauh tidak semua. Dan pakannya gak begitu. Gitu. Sampai dukunnya bingung. Kok analisinya nggak benar semua. Nah, itu ya. Jadi dia terpaksa elo situasi datang ke dukun, dia nggak percaya sama dukun. Akhirnya ketika Udah selesai. Maaf Pak, ini bayarnya berapa? Dukunya bingung. Usahain usah bayar usah lah <laughs> karena semua analisanya itu mentah gitu. Nah, ini ya. Maka kita nggak boleh tuh Ujug-ujug kita bilang nih orang kafir. Itu namanya takfir takin Mengkafirkan seseorang menyebut namanya. Nah, ini ya. Bapak-bapak uh, dan ikhwan sekalian, azan ya Allahu akbar. Nah. Jadi, eh uh, khawariji ya tadi Khariji itu suka mengkafir-kafirkan Oh marah. Dalam arti takfir ta'yini tadi At-takfir at-ta'yin ya. Nunjuk orang nyebut nama Itu orang kharij. kharij. Tapi kalau ada orang alim Orang beriman mengatakan Orang yang apa Menganggap Al-Quran Dan sunnah Rasul Di bawah konstitusi kafir Ada orang bilang begitu Boleh atau tidak Boleh, dia nyebut nama atau tidak? Enggak, ya. Karena memang orang yang memandang ada yang lebih tinggi daripada Al-Qur'an dan Sunnah berarti kafir. Dia mengingkari ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, Wa tammat kalimatu Rabbika wa dan sempurnalah kalimat-kalimat Tuhanmu sinokoh dalam kebenarannya wa dan dalam hukum-hukumnya adil. Eko ada orang bilang konstitusi di atas Qur'an. Al-Quran di bawah konstitusi. Kafir dia. Mengingkari ayat ini. Men. Ya. Kafara harfan min Al-Quran. Pakad kafara kullahu. Itu kata Ali bin Abi Thalib Siapa yang mengingkari satu huruf. Dari Al-Quran maka sungguh dia. Telah mengingkari seluruh Quran. Satu huruf. Apalagi satu ayat. Nah itu. Boleh. Tapi kalau. Pak Pulan. Itu kafir. Itu nggak boleh. Itu kayak gitu. Bisa dipahami ya. Ya. Nah. Oke, okay, jangan sebut nama, karena kita belum dakwah mendakwahinya, karena kita nggak tahu dia terpaksa atau tidak. Karena dia, kita belum tahu dia itu tahu apa enggak, maka nggak boleh sembarangan mengkafir-kafir. Orang khorid, khorid gampang sekali mengkafir-kafirkan orang. Nah, itu ya. Au murji i. murji itu murji ah. ya, murji ah. Jadi orang kalau udah ngomong saya beriman, melakukan dosa besar gak ada masalah tuh. Berzina, mencuri, gak ada masalah Dia tetap ber, beriman Meskipun amalannya rusak Kata orang murjiah, iman Itu tidak berkurang, tidak bertambah Orang kalau udah bilang aman tu billah beriman kepada Allah, hatinya beriman Walaupun amalnya buruk, tetap dia mu'min Enak banget tuh orang murjiah ya. Enak Bahaya orang murjiah ya. Irjah ya. Terus, jangan belajar dari Qadari Kodari siapa? Orang Kodaria yang mengatakan bahwa Allah tidak ikut campur tangan dalam setiap keputusan kita sebagai hamba. Ini semua aku kaya karena kehebatan diriku, aku miskin karena kemalasan diriku. Itu orang Kodaria. Allah nggak ikut campur tangan. Jadi orang miskinnya kesalahan dia sendiri, orang kaya kehebatan dirinya sendiri. Nah orang Kodari cenderung kalau dia berhasil sombong, kalau dia gagal putus. asa bahaya orang. Jangan belajar dari orang yang berbahang padanya. Kemudian siapa lagi? Ya. Au kuburi. Nah, kuburiyun. Tahu kuburi maksudnya? Orang yang suka datang bolak-balik ke kuburan. Apa-apa, butuh apa ke kuburan, ada masalah apa ke kuburan. Ya. Udah gitu kuburannya ya. macam-macam dia lakukan di kuburan baca Quran lah zikir kalimat waibah i'tikaf bahkan ada sholat menghadap kuburan bolak-balik ke kuburan nah ini jangan belajar min al kuburi min al kuburiyin itu kata imam kata saya bakar ya ah udah mati tapi jadi psikolog gitu ya ini ya itu langsung, itu yang kuburi itu kayak gitu itu ya itu ya nah, itu bahaya kayak gitu curhatnya ke kuburan gitu ya nah itu bahaya ya termasuk bunuh diri di kuburan nggak boleh juga itu bunuh diri di kuburan karena dekat karena ada ya nah memudahkan Ini ya, itu termasuk kuburi ya bapak-bapak dan Ini sekaliannya Jadi dia meyakini kalau melakukan sesuatu di kuburan akan begini dan begini dan Jangan belajar dari orang-orang seperti itu. Wahkah dia? Beginilah. Wa Inna Fidin. Kalau kamu belajar kepada Rafidi atau khariji atau murji'i atau qadari atau kuburi Kamu tidak akan pernah sampai pada derajat ya Yang sahih Akidahnya dalam agama Artinya kamu nggak akan benar secara akidah Kalau belajarnya sama orang-orang ini tadi Karena akidah guru-guru kita ini Kalau kita jadikan guru ini ya Orang khawarin kita jadikan guru Orang rafidah kita jadikan guru Murji'ah kita jadikan guru qadari Kita jadi guru. Atau kuburi. Kita jadi ke guru. Maka nisya kita nggak akan sampai. Tidak akan pernah sampai bahkan. Tidak akan pernah sampai. Kepada level. Ya, orang yang serakidah sahih. Dalam agama. Sahihil akdifidin. Gak mungkin. Matinul iktisul billah. Tidak mungkin kuat hubungan kita dengan Allah. sahihan nazar, Tidak mungkin kita. Punya pandangan yang sahih. takful asar. Mengikuti asar. Illa. Ya. Kecuali kalau kita ingin secara akidah benar, selalu nyambung dengan Allah Ta'ala, pandangan kita benar, ikut selantiasa terikat oleh asar oleh sunnah Caranya ada apa? Wa Kecuali dengan cara kita tinggalkan ahlul bid'ah dan bid'ah bid'ahnya. terus tinggalkan. Kalau kita masih dekat dengan mereka, mendengarkan belajar kepada mereka, wah oh, itu bahaya. Ya, itu bahaya. Caranya kalau ikanin benar akidah kita tinggalkan. Ahlul bid'ah ditinggalkan dan tinggalkan bid'ah-bid'ah mereka. Itu kata saya bakar bin Abdullah bin Abi Zaid rahimahullah. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas kalian. Jadi intinya kita ini kata Syaikh al saya ya, Menjelaskan apa yang dikatakan oleh saya bakar. Nah. Tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah sedikit pun walaupun, walaupun ilmu yang kita pelajari dari dirinya Tidak ada kaitannya dengan bid'ah Yang dia yakini Bisa gini ya Ada seorang mubit tadi ahlul bid'ah Bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam ibadah Dia senang bid'ah-bid'ah Tapi ini orang pinter bahasa Arab Pinter, ilmu balaguhnya pinter ya. Kan bahasa Arab nggak ada kaitannya dengan bid'ah ilmu nahu, ilmu sorobnya jago dia ilmu usul fikinya, jago dia tapi dia ahli bid'ah dalam akidah dan ibadah nah, meskipun ya, kita hanya mempelajari ilmu-ilmu yang dia kuasai yang itu nggak ada kaitannya dengan kebid'ahan dia, itu kejangan itu maksudnya paham ya? jangan, itu ada orang pinter banget bahasa Arabnya, pinter banget nahu sorobnya masya Allah pokoknya Orang semua kagum Andai sekali beliau ini Ayo oh, kita belajar ke sana. Eh nanti dulu dia ahlul bid'ah bukan Oh kalau ternyata dia ahlul bid'ah dalam akidah Ahlul bid'ah dalam ibadah Itu jangan Meskipun dia dapat sertifikat Tingkat internasional gitu Kalau dia ini hebat dalam bidang balagoh misalnya Dalam bidang ilmu nahu dan sorot misalnya Itu gak ada kaitan dengan bid'ah kan gak ada Itu pun jangan Jangan sampai kita belajar kepada orang-orang yang Ahlul bidah meskipun dia menguasai ilmu yang ada tidak ada kaitannya masalah amalan uh, yakin bid'ah dia nah itu bisa dipahami ya nah. kenapa ya nah itu kan kenapa kenapa kok kita nggak boleh belajar kepada ahlul bid'ah padahal ilmu yang kita mau pelajari dari dia itu tidak ada kaitannya dengan masalah bid' bid'ah bahasara apa ada bid'ahnya nggak kan ada nggak nah, ada kaitannya ah. itu murni ilmu ya. Satu alasannya Kerusakan pertama adalah nah, Itu akan menipu Menipu diri kita ya. Dan menipu diri orang itu Si guru Ahlul bidah ini Dia akan tertipu Oleh datangnya kita Mau belajar kepada dia Dia ngerasa aku ini orang benar Buktinya apa Tuh Sipulan-sipulan-sipulan belajar kepada saya Nah itu, dia tertipu oleh Bidahnya sendiri Disebabkan apa? Kita datang Banyak orang datang ke dia untuk belajar Padahal dia alu lidah Itu sebab pertama Mas Afri dan Teman-teman sekalian Itu akan menipu dirinya Dia akan ngerasa bahwa dia berada di atas hak Gara-gara apa? Gara-gara orang belajar ke dia Yang kedua Orang lain akan tertipu Tentu kita sebagai tolib Pembelajar ya kita belajar ke dia Kita nanti akan tertipu juga Kita udah kagum dia kan Oh ini ilmu balagunya luar biasa Tidak sadar ternyata dia menggiring kita kepada Bidahnya Kita nggak sadar tau, tau kita ikut aja Kayaknya udah kagum dulu kan nah. Tuh itu kenapa kita nggak boleh Alasan pertama Alasan kedua Orang bisa tertipu, ya. Kenapa? Karena orang banyak tuh belajar kepada sipulan Pas simpulan ahli beda. Banyak orang belajar ke dia. Akhirnya orang-orang yang lain pun kok oh iyalah kita belajar kesana aja. Kita belajar kesana. Kenapa? Karena banyak orang. Ya ibarat kalau rumah makan kan orang biasanya menilai Rumah makan itu enak atau tidak Lihat banyak orang atau enggak yang Gitu ya Pak ya, Kalau kita ya, gitu ya Laris apa enggak Kalau banyak orang tiap saat selalu rame Kesimpulan kita berarti ini Pasti makanannya eh Kan enak Pun begitu tokoh yang berilmu Dia alun bidah Kalau orang banyak datang ke dia Nanti orang menganggap ini dia benar gitu. Manusia akan tertipu Nah itu Nah ini ya Oh ternyata kalau warung tadi ramainya ada dukunnya, ada tuyulnya, atau lain sebagainya Nah, itu jadi ramai ya. Nah, ini ya, Bapak-bapak dan ikhwas kalian azanillahu yakumajma'in. Jadi itu nanti orang tertipu. Makanya kita jauhi. Jangan belajar kepada ahlul bid'ah meskipun belajar ilmu yang enggak ada kaitannya dengan kebid'ahan. Iya. Ilmu bisnis gitu ya, nggak nggak berlaku bahaya itu, ya. Ya. itu bahaya. Apa ungkapan ambil baiknya buang buruknya belum tentu kita bisa karena banyak subhat nanti. Nah, maka para ulama kata tegas jauhi ahlul bidah itu jauhi. Nah, ini 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 kan saya Bakar bin Abdullah bin Abi Abdul ya, tegas mengatakan jauhi ahlul bidah itu. Ya. takut ya, an mau gitu. Tentang tadi kerusakannya itu penjelasan dari Syaikhul Salehimin nah, R.A. Maka kata beliau, kita melihat bahwa kita ini manusia ini nggak boleh la jilis ilah ahlin bid'ah wal Kita nggak boleh duduk di majelis ahlul bid'ah Ahlul ahwah secara mutlak. Secara itu secara umum nggak boleh. Hatta inkana layak jidu ilah la Layak jiduh ilmu Arabi sampai bahkan ketika kita tidak mendapatkan di tempat kita di kampung kita orang yang pandai bahasa Arab orang yang pandai ilmu balago orang yang pandai ilmu sorot kecuali ahli bidah itu dalam keadaan seperti itu pun jangan bayangkan ya. misalnya kita ingin sekali belajar bahasa Arab di kampung kita nggak ada yang ahli kecuali ahli bidah Kita cari guru kemana-mana orang, maaf saya nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi ada satu di kampung kita dia ahlu bidah, bahasarahnya tenanan, pinter sekali. Pun ketika dalam situasi seperti itu jangan, nah, kata Syeikh Utsaimin, jangan. Nah. Ya itu, artinya ini larangan ini mutlak berlaku mutlak. Pas saya khairan minhu. Maka dengan demikian kalau kita tidak ambil ilmu darinya Allah akan jadikan untuknya kebaikan. la yujibu karena kalau kita datang kepada mereka ahli bidah itu datang bolak-balik kepada mereka tidak diragukan lagi itu akan menimbulkan ya apa mereka akan tertipu dan manusia yang lain akan tertipu Dengan kita sering bolak-balik kepada ahlun bid'ah Untuk belajar, sebenarnya belajar ilmu yang Tidak ada kaitannya itu bahaya Nah ini ya Ikhwas kalian, azan ya Allah Jelas ya? Nah, saya kira cukup dulu ini ya, ini udah jam 10 Lewat 10 ya, benar ya, Supaya tidak terlalu malam Ye, Itu yang bisa kita bahas Jadi sampai halaman berapa? Halaman 47 ya Paragraf Kedua ya Ya Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya di antara antum. Ya, silakan. Ya, Mas Abri uh, yang terkait presentasi hari ini. Itu kan tadi sebetulnya didapatkan
1: sedikit antum mengenai perluasan dan perihan. Heeh. Uh. Nah, yang yang tidak di perluasan asri. Heeh. Uh. Apakah ada perbedaannya agak signifikan gitu? Karena yeah. uh, contoh Tentang benda sekolah dan hmm. Terus yang selanjutnya eh uh, apa belajar pada rumah itu juga
0: sama kerasnya dengan belajar dari orang kafir. Hmm. Jadi misalnya kalau uh, di rumah, gitu kan, istiqomah uh, mengambil uh, dari seorang mm -hmm. dan, dan dia orang kafir itu ya. ya. Hmm. Oke okay, baik, terima kasih mas Abi. Nah, ini aktual ini ya, ya. aktual betul-betul <laughs> terjadi gitu ya. Baik, nanti di kitab kita ini akan dibahas ya, ketika kita tidak dalam kondisi leluasa, ya. uh, saat kita belajar di sekolah gitu ya, di mana kita nggak punya pilihan, kecuali ya kita harus belajar ngambil ilmu darinya. Nah, apakah ada perbedaan? Ada, ya. ada perbedaan. Nah, di sebentar saya. Nah, nanti itu. kalau di sekolah, di kampus gitu ya. Kita kan udah terikat oleh aturan. Kalau kita nggak ikut pelajaran dari ahlul bidah, kan kita dihitung absen, gitu ya. Dan itu akan ada implikasinya terhadap kelulusan kita, nilai kita dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, Maka itu berbeda, ya. Itu berbeda situasinya eh uh, dengan saat kita punya keleluasaan. Sebentar, tuh. Tadi halaman berapa tadi? 43. Nah. <tuh> أبي اسمان أنا الأصل فروس طالب Nanti kita akan ketemu ada ya ini kalau gini nyarinya nggak ketemu. Nanti Insya Allah ada, tapi intinya berbeda. Ya. Dalam situasi kita terikat oleh nizom, ya. oleh peraturan, Yang mau tidak mau kita akan belajar dari mereka kan begitu. Cuma kita harus perhatikan, ya. perhatikan dan kita betul-betul hati-hati. saat kita mendapatkan ilmu dari ahlul bidah, itu intinya. Jadi belajar dalam kondisi seperti itu itu makzur kita dimaafkan. Kan bukan pilihan kita gitu ya. Kita nggak memilih. Nah, jadi di situ ada uzur sehingga kita boleh, tapi bukan dalam rangka karena ingin, ingin ambil ilmunya bukan. Nah, itu. Bolehnya karena aturan Di tempat kita belajar mengharuskan kita belajar Kepada ahli Bidah itu gitu. Ada perbedaan intinya Nanti insya Allah kita akan ada ya uh, Ketemu Ini kan ketika beliau menjelaskan uh, Saat kita Fisah wan ikhtiar ini kan Dalam keadaan lapang punya pilihan Beliau jelaskan nah, Nanti ada saat dimana Kita nggak punya pilihan Nah itu nanti Beda ya dijelaskan Berbeda intinya kita Uh, karena terikat oleh aturan tadi uh, Ya mau tidak mau kita duduk di majelisnya Tapi Hati-hati dengan Ilmu atau setiap apa yang diajarkannya Itu Ya itu jelas ya Mas Abri ya Nanti akan ketemu saya lupa tadi halaman berapa ya. Yang jelas ya, sudah Sudah baca Ya di halaman 50 ya. Halaman 50. Halaman 50 paragraf kedua itu ya. Ketemu nggak? Ya. Nah, ya, itu antum baca itu situ ya. Ya nanti Insya Allah kita akan bahas ah. ya ada nih. Amma in kun tapi dirosatin nizomiyatin lahhiyarolakat itu ya itu halaman 40 ya. itu uh. Katakan, apa yang saya sebutkan di atas dalam kondisi lapang memiliki pilihan. Adapun jika kau belajar di sekolah formal yang tidak bisa milih-milih maka berhati-hatilah terhadapnya sambil berdoa memohon perlindungan kepada Allah. dari kejahatannya resusnya Itu diterangkan di halaman 50. Pakai jelas ya? Ya. Nah, lalu bagaimana belajar dengan kepada orang kafir? Tadi kan kepada ahlul bidah jangan. Jangan. Ya. Serabutlah tidak boleh. Kalau kita tahu dia ahlul bidah. Tapi gimana kalau orang kafir? Karena kita banyak ilmu yang kita pelajari dari orang kafir gitu kan. Yang kita pelajari orang kafir. Lebih bahaya mana? Dari orang kafir dengan orang bid'ah. Orang bid'ah lebih berbahaya. Ahlul bid'ah lebih bahaya Karena yang kita nggak ngerasa. Kalau orang kafir kan kita udah hati-hati betul dari awal. kan Kita udah betul-betul hati-hati kan. Ini, ini orang kafir. Tapi kalau ahlul bid'ah bisa hilang kehati-hatian kita. Itu. Maka dengan demikian ada rukhsah. Ya. Ada rukhsah. Uh, uh, kita belajar dengan catatan... Bukan belajar tentang ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama. Itu. Kalau belajar senam wanita yang lagi hamil, seperti apa, biar lancar nah, itu bisa saja. Urusan-urusan dunia gitu ya, bisnis, ya. teknologi itu bisa. Orang ketika memang nggak ada pilihan kecuali kepada dia. Tapi kalau ada orang Islam yang jago juga teknologi. Sebaiknya kita belajar kepada muslim. Ini nanti maksudnya alwalak berlepas diri dan apa berloyal dan berlepas diri ya kepada sesama kaum muslimin. Ya Jadi Jadi belajar ke, kepada orang kafir itu lebih apa longgar ya. Oh kalau begitu ente lebih menganggap orang kafir lebih bersih dari alul bidah enggak? Ya orang kafir jelas. rusaknya karena kekoporannya cuma sikap kita kan sudah sangat hati-hati kalau kita melahirkan kate. Tapi kalau para ahli bid'ah sama-sama muslim kita kan. Cuman dia banyak berbuat bid'ah. Itu bisa samar, lambat laun kehati-hatian kita bisa hilang gitu. Nah, itu. Tahu-tahu kita sudah terjebak, sudah susah kita keluar. Nah, itu. Ya itu. Silakan Pak Lukit.
1: Membacakan Hmm. karena ada
0: tingkatan pembatas muka mata kan pakai tangan atau leluasa hmm. kemudian kaya pisau hmm. kemudian yang ketiga penolakan dari yeah. dan daripada ini seremah-remahnya
1: emang yeah.
0: untuk yang pakai tangan dan pakai pisau resikonya jelas hmm. kalau yang ketiga itu resikonya abadinya seremah-remahnya emang resikonya abad tidak terbatas ya itu semua baik Kemungkinan harus diingkari, ya. Maksudnya, maksud Pak, Pak Lut itu resiko setelah kita melakukan resiko kita, karena kalau iman kita rendah, gimana? Ya kan, saya enggak berani gitu. Ah. Posisiannya seperti itu terus. Ah. Gimana? Ah. Ya itu tanda bahwa ah. Itu tanda berarti iman kita enggak naik-naik gitu. Tapi nggak apa. Itu masih lebih baik daripada kita tidak mengingkari sama sekali. cuma kita kan patut mengkoreksi apakah betul sebenarnya kita betulkah kita tidak mampu gitu jangan-jangan sebenarnya kita mampu cuma males saja nah, itu yang yang perlu dievaluasi kan ah tadi nggak mau ribut nggak mau rame pakai uang sebenarnya ketika kita sampaikan yang hat mana yang batil mana resikonya nggak berat-berat banget gitu bisa jadi justru dia mendengar oh iya ya pak lukito bener juga sama ini terasa keliru. Nah, tapi karena kita malas itu, ah udahlah ngapain susah-susah, udah. Yang penting saya ingkar hati kan gitu. Nah itu bahaya itu. Kalau kita selalu memilih yang terendah, padahal sebenarnya kita mampu. Nah, itu bahaya juga tuh. Orang yang dia sebenarnya mampu mencegah kemungkaran dengan tangan dan lisannya, tapi dia lebih memilih mengingkari secara hati, nah itu bahaya. Ketika nanti Allah turunkan azab, orang itu bisa kena. Ya gitu. Contoh misalnya kita jadi pengurus takmir, ketua takmir gitu. Ya. Lalu ada usul, ada saran dari ahlul bidah gitu ya. Pak takmir mau ngadain acara Maulid Nabi loh, kayak orang-orang kuno -orang kui. kayak sana-sana-sana Pak -sana -sana gitu ya. kita sebagai tamir udah ngerti ini ini nggak ada dasarnya kan begitu nggak ya. ada contohnya lalu apakah kita akan terima dalam rangka ngayomi gitu ya bombong semua warga jadi siapa aja yang punya saran usul monggo kerso ayo kita dukung kan itu nah, itu bahaya itu ya kalau kita ngerti apa yang akan dilakukan Itu bertentangan dengan sunnah Segala sesuatu yang bertentangan sunnah Berarti bid, bid ah, Maka kita harus cegah Apalagi kita selaku ketua tamir kan Kita punya kewenangan Maaf pak ya Enggak dulu deh nggak usah gitu nah, Karena kita jelaskan itu Jangan Dalam rangka untuk bohong orang banyak yes, Buat nopo-nopo -no -no, ya silahkan nah, Itu gitu. Itu Kaitannya ini dengan Usulan untuk mengadakan acara bidah ya misalnya Ya sama ya Tingkatannya gitu Kalau kita mampu hentikan dengan kekuasaan kita Tangan kita lakukan itu Itu yang terbaik Kalau enggak ya dengan lisan Kalau enggak ya dengan hati Tapi jangan langsung turun Ya hati terus yang ingkari Enggak Enggak ya. apa-apa saya Mempersilahkan mengadakan acara bidah di masjid saya Di masjid yang saya sebagai takmirnya gitu Tapi kan hati saya mencari, as, nah. eh, ini nggak jelas ini. Dia punya kewenangan kok. Nah. Nah, itu. Ya. ya, itu kalau gitu, ya. Itu. Masih ada? Sudah clear ya, jelas ya. Oke baik. Ya alhamdulillah. Berarti sampai halaman 40 berapa tadi? 47 ya, ya. Baik. bapak-bapak dan ibu sekalian, Ini yang bisa kita bahas ya, semoga bermanfaat. Ya, intinya ini hal-hal penting ya yang dijelaskan oleh Syekh ya. ini. Jangan sampai kita menganggap remeh ahlul bidah Kaitannya nanti dengan ya kita sendiri bertanggung jawab di hadapan Allah taala. Itu nanti, karena kalau kita udah masuk Kepada perangkap bid'ah itu, udah susah keluar Kita ada bahas dalam kitab Padul Islam kan Orang kalau udah masuk, wah susahnya Bukan main keluarnya nah, Maka beruntunglah kita-kita yang ya, Belum Masuk terlalu jauh, terperangkap Dalam kebid'ahan nah, Apalagi kalau udah jadi penyerunya Kalau masih ngikutin sih masih gampang Tapi kalau udah jadi penyerunya Wah itu Kayaknya susah diharapkan Yuk dia, dia yang dia inisiator dia ngajak-ngajak dia dakwah mendakwahi orang untuk berbuat bid'ah seperti yang dilakukan, wah itu wah susah ya kita udah bahas itu di kitab Fadl Islam ya jadi saya kira ini bapak-bapak dan sekalian Insya Allah kita akan lanjut lagi di pekan yang akan datang mulai dari alaman 47 ya, dan seterusnya Insya Allah terima kasih atas perhatiannya mohon maaf bila ada kesalahan. dan kami akhiri Wassalamualaikum alaihi wa ala alihi wasallam wa wa warahmatullahi wabarakatuh wa